0: Falar em vendas durante a quarentena parece algo impossível para você, pois saiba que você não está só. Um dos grandes desafios do momento é entender como encontrar oportunidade em meio ao caos e criar estratégias para sobreviver à crise. Para um papo sincero e cheio de dicas sobre vendas durante a crise, convidamos o Thiago Concer, líder do movimento Orgulho de Ser Vendedor, para o nosso episódio desta semana.
1: Caneta e papel na mão, porque a aula vai começar!
0: Fala pessoal, tudo bem? É... Cara, hoje a gente vai começar aqui um papo que tem tudo a ver com todo mundo, na verdade eu falo que todo mundo sempre nasceu um pouquinho vendedor, cara, pode ser empresário, pode ser o que for, todo mundo a toda hora tá vendendo alguma coisa, qualquer profissão você tá vendendo alguma coisa e a pessoa que tá aqui comigo hoje, o Thiago Conser, esse cara reúne aí uma comunidade de vendas absurda, o cara é palestrante, escritor, empreendedor, investidor, cara, é multifunções e é referência hoje no mercado de vendas e, Tiagão, é, cara, baita de um prazer estar aqui contigo, vai ser muito animal esse papo, tenho certeza, por tudo que você tem de conhecimento aí em vendas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, é, acho que é bem importante entender o que, que vocês aí estão vendo em relação ao mundo de vendas, mas, cara, se apresenta aí
1: e bem-vindo, cara. Valeu, Rico. Bom, você viu que tudo que tem dor no final, eu, eu sou, né? <risos> é Vendedor, empreendedor, investidor. Tem dor no final, eu tô dentro, né? Mas faz parte aí de todas essas profissões. Acho que não por acaso tem esse, esse dor no final, que é o grande desafio. É, a gente está batendo esse papo aqui. Eu tive uma conversa recente que você acompanhou com o Ricardo Nunes, né? Fundador da Ricardo Eletro. É, e você viu dos, dos grandes desafios, né? É só pegar a sua história, é só pegar de quem empreende há um pouco de tempo, investe um pouco de tempo. E passando por esse desafio, então, quem não tinha passado por algum tipo de dor dentro dessa atividade, passou aí dentro dessa dessa pandemia, né? E a gente acabou criando essa comunidade, Eu trabalhei 15 anos como vendedor especificamente, desde promotor supermercado até gestor de equipes comerciais, enfim. E a gente acabou criando alguma, algumas empresas, outras a gente investiu, enfim. E a gente acabou criando essas comunidades né, na área de vendas, que era algo que, que modificou minha vida, que foi entender sobre vendas, Levar ciência, levar processo para dentro de vendas mudou minha vida e a gente começou a contar essa 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 história e levar esse conhecimento para o pessoal e hoje a gente está com, com todas essas comunidades né a maior delas na é verdade que todas estão debaixo do grande guarda-chuva que é o orgulho de vendedor que é o nome da nossa comunidade e ali tá é, gestão né ali tá a tá venda de varejo, ali tá venda de processos mais longos serviço tá tudo ali embaixo desse desse trabalho de profissionalizar as pessoas do setor comercial.
0: Cara, entendendo aí teu background, Tiagão, conta pra gente cara, como que foi um pouquinho da tua carreira em vendas. Você falou aí bem rápido, né? Mas, cara, quanto tempo você trabalhou ali na, na parte de vendas? Como que foi, Thiago, antes de virar empreendedor e, e tudo mais? Conta um pouquinho aí da sua experiência, do seu background mesmo.
1: Eu, come, eu, eu, eu comecei a trabalhar com vendas em 2000, 2001, 2001, se eu não me engano, início. Eu fui morar fora um tempinho e voltei em 2000, 2000 e pouco e comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego foi apresentando um programa de vendas, tipo Shop Tour, que era muito famoso. Eu apresentava lá no, no SBT, lá da, da região de Bauru, era de Bauru. É, e fiquei dois, três meses ali, mas aquilo lá pagava muito pouco. É, pagava, você pagava por, por gravação. E na época, como quase todas as empresas ainda hoje, você imagina, nos anos 2000, a dificuldade de se contratar, de treinar, era. E aí, eu lembro que eu fui reclamar. Etienne, era o nome da gerente na época. E aí ela pegou e eu falei: pô, eu tô, tô, eu tô gravando pouco, preciso ganhar dinheiro, eu ganho muito pouco, né? Aí ela falou assim: mas não tem gente para vender, eu tô sozinha e tal. Eu falei: como é que é isso aí? Eu falei: se eu, se eu colocar a gente, né, eu, eu ganho na gravação? Eu falei: ah, você, você ganha na gravação e ganha na venda. Eu falei: mas como assim? Aí ela falou: você ah, vende, você ganha X, tá aqui a tabela, né, época né, tabelou no papel, tá aqui a tabela. Você ganha isso aqui e ganha isso aqui. Eu falei, ah, eu vendo e ganho isso aqui? Ela falou, é, mas enquanto ele estiver pagando, você ganha isso aqui. Eu falei, Se ele pagar seis meses eu ganho seis disso aqui, eu vendo, eu vendo uma vez e ganho seis. Se eu fechar 10, é 10 isso aqui. É. Aí ah. eu comecei a ter um gostinho e fui visitar as pessoas. Eu conhecia a gente da cidade Na época era coração só, né? Coração e, e, e conversa, né? Era um modelo antigo e fazia, era visita nas lojas e tal. E comecei a gostar daquilo. Mas 7, 8 anos ali, tropeçando, malemar sobrevivendo. Todos os erros que todo vendedor comete quando vai, né? Hoje ainda você tem as informações. É mais fácil você não errar hoje, né? Antigamente você era muito Legal. na intuição. Aí quando comecei a entender um pouco... Tive a sorte de ter pais educadores, que sempre cobrou ali a educação, o estudo. Quando comecei a pesquisar sobre aquilo, eu falei, cara, não é possível, 7, anos, não guardar dinheiro. Tem gente, tem amigo meu que trabalha representante, né, com, com chácara, com carro, né? eu Falei, cara, não, não tenho nada. E aí quando eu comecei a entender um pouquinho, falei, não preciso ficar sabe, eu preciso ficar 10 anos trabalhando pra aprender. E aí eu fui começar a buscar, vi que tinha uma metodologia, comecei a melhorar um pouco, comecei a ganhar um pouco de dinheiro, falei, ganhei um prêmio ali, outro carro, sempre trabalhei entre os três. Falei, peraí, isso aqui tem um modelo. Eu falei, cara, eu vou riscar, eu vou sair de uma empresa e vou tentar. É, pegar uma empresa ganhando menos, mas que dê para o gerenciar alguém. Eu quero ver se isso aqui eu consigo multiplicar. lembro disso? Eu deixei de ganhar mais, aí fui para uma outra empresa para ver. E aí eu comecei, pum, eu vi, fiz, mandei embora um pessoal, botei para dentro, dentro do perfil que eu já imaginava de contratação, pum, aí eu saí, falei, cara, vou para uma outra agora, fui para uma outra maior, pum, explodiu, falei, cara, isso aqui é uma forma. Aí eu falei, cara, eu vou contar para isso, para os outros. Porque eu falei, né, pô, por que, que eu, vou, eu vou construir o estádio se eu consigo vender o cimento, né? Aí eu falei, eu vou começar a contar para os outros. E comecei, mas óbvio, isso, como eu sempre gostei de falar em público, meu pai era reitor de universidade, eu acompanhava desde os 15 anos, né, pelo treinamento, eu que montava os... Na época era, era transparência, né, era transparência também, uhum. né, uhum. PowerPoint, depois fui fazendo. Eu sempre gostei. Então, eu fiquei ali sete anos, eu dava palestra de tudo quanto é motivação para aluno, estudo e tal, fiquei sete anos, e aí eu fui juntando. É... Aí chegou o um momento que alguém começou a ter disposição de me pagar para contar essa história. E aí, há a, a cinco, a, a cinco anos a gente estava na liderança, ainda no começo, eu há quatro anos e meio, há cinco anos e meio, eu ainda estava na frente do IEV, então a gente vendia, gerenciava equipes. E aí de lá a gente começou a, a largar, sair da frente de vendas e começar a estruturar. Então esse é um, é um resumo aí do trabalho. Que desse.
0: massa, cara, que, que história legal. Cara, você acompanhou uma, uma baita transição, né? Porque você pegou ali o início dos anos 2000. Uh, eu, eu comecei também vendas, cara, como vendas mesmo, oficialmente, em 2004, quando eu montei a minha primeira empresa, né? Então, eu, é, antes eu era, trabalhava com tecnologia, consultoria, e de repente eu, eu era o dono da empresa e ia ter que fazer de tudo ali dentro, inclusive vender. E para mim, venda era um negócio que dependia muito de talento, cara, puta. Tem que buscar esse talento, né, cara? Onde vem esse talento? Ele Tem que se virar e vender. Imagina, perfil técnico, você tem que sair vendendo, né? Então, é, daí eu, eu tive, acho que, uma, uma, é, um entendimento de vendas muito parecido com o teu, mas o meu foi em 2004, mais ou menos, ali. Cara, você acompanhou uma década inteira de transformação da indústria, né? Porque a mudança do, do, do consumidor nesses 10 anos aí, dos anos 2000, foi gigantesca, assim. Surgiram empresas de tecnologia, novos métodos. Cara, o que, que você viu nesses 10 anos, de, dos anos 2000 ali, em relação à transformação dos modelos de vendas? Até para a gente pegar depois um gancho excelente e falar pergunta. de como nós vamos viver hoje. Né?
1: Excelente, excelente pergunta. Eu estava eu comentando ontem com a equipe justamente sobre isso. Né? Você pega o um pessoal mais novo, aliás, só um comentário... Eu nunca fui de fazer média, o Rico, e, e hoje que eu tenho condição de pagar um advogado, eu faço menos média ainda. Então, mas os caras mais sensacionais que eu vi, assim, que criaram estrutura comercial, o cara conseguiu pensar, porque venda não é só o ato, né? é, é, é a estratégia, do, é o pensamento comercial. Ligar desde o cara, hum. desde o desenvolvedor até é né, Como vocês falam, vocês põem o desenvolvedor para conversar com o cliente, quer dizer, é pensar que todo mundo na empresa está trabalhando para que aconteça uma venda. E os caras mais sensacionais que eu vi criar estratégia, tudo vieram da tecnologia. Porque eu acho que o pensamento de framework ajuda a nesse modelo de vendas, né? A profissional de é, indicadores, de etapa, de processo, de entender que ele é, são pequenas fatias que constroem uma venda. Então... É, veio, conheço vários, inclusive do, do ramo que foram para o tradicional, você continua a tecnologia, mas que sai de tecnologia e foram para o ramo tradicional, os caras conseguiram levar isso e tem e resultados diferenciados. Né? Essa transição que eu fiz, eu tive essa, eu tive essa, essa, essa sorte na vida né? de vivenciar desde o tradicionalzão e fazer essa transição e não ver só o mercado, eu vivenciei efetivamente papel, planilha, aí depois né, os frameworks, e aí as plataformas né, digital e, e hoje. Então, se assim, a gente conseguiu, eu consegui transitar por isso, algumas eu consegui antecipar, outras eu sofri um impacto de acelerar como está sendo agora com a maioria das pessoas. Perfeito. Né? Mas é, essa evolução, principalmente os modelos de tecnologia, gente, eu sei que às vezes o tradicional olha para o mais novo com, né, com um pouco de receita, ah, cara, é claro, cada um tem seu ponto bom, mas agradeça, as empresas de tecnologia, as empresas de recorrência, porque eles trouxeram todo esse profissionalismo o, agradeço aos brasileiros, principalmente que é que é mais conhecido aqui, que fora, agradeço o Arnold Ross, né, que, que acabou divulgando muito o livro dele, isso existia antes, mas o livro dele que trouxe né, fatiar aí as etapas de venda, você não tem que depender do super vendedor e você controlar os números entender que venda é uma consequência de um monte de atividade. Valor ela é consequência de um monte de pontos de valores que vão se somando. Então eu Perfeito. pude vivenciar isso e isso ajuda a desenhar uma tendência ou futuro. Quando né? você vivencia então eu tive essa oportunidade de conseguir umas, algumas horas de forma natural outras forçada a, a entender essa evolução
0: não legal você pegou assim o mercado que transformou gigante de uma maneira gigante né eu trabalhei ali nos anos nos uh, anos 2000 ali no começo dos anos 2000 muito com vendas tradicional também então apesar de vender tecnologia serviço de tecnologia Cara, era a venda de campo. Vamos pegar a pastinha, pôr embaixo do braço, vamos lá bater. E se eu não vendesse, não ia ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, entendeu? Esse era o ponto. Então, muitas vezes, eu pegava avião. Eu lembro, tem várias histórias aí engraçadas. Pegava avião junto, sem dinheiro para pagar tudo. Eu falei, pegava eu, mas uma pessoa, ela, vamos lá visitar o cliente, tentar vender. Chegava lá, o cara não atendia. E a gente bateu na porta, tenta conectar com outro. E hoje eu vejo uma transformação... Então, pois é, dependia... Ah, o cara não tá de bom humor hoje, ele não vai te atender. Eu falei, cara, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha no bolso pra chegar aqui e o cara não vai me atender. Meu Deus do céu, né? tem que sair do local sorrindo. E você tem que estar tá feliz ainda, né? Eu lembro que essa reunião, no finalzinho dela ali, não teve nem muito tempo, cara, cinco minutos ele atendeu. Eu falei, cara, só me indica quem é a pessoa XYZ aqui dentro, cara, que pode me ajudar, então, nesse ponto, né? Já que você não me deu a oportunidade de tempo, pô, me ajuda. Eu pedi de uma... Eu falei, ah, tudo bem, vai. O cara é esse, esse, esse. Eu falei, ele tá aí? Eu tava no Rio de Janeiro. Ele tá aí? Ele falou, não, ele fica em Minas. Eu falei, puta, não. Eu falei, o bom ah, desejo, cara.
1: Acabou eu meu dinheiro, assim, minha viagem pra cá.
0: Pois é. Aí, volta pra casa, cara, pô, beleza, realiza. Mas é um modelo mais tradicionalzão, né? E a gente vendia pra grandes empresas e, e é mais, era muito mais tradicional. O que eu consegui... Mas ainda, Rico, não.
1: ainda, ainda, desculpa, mas ainda, gigantes, cara, não vou citar nome, elegante mas... Empresas gigantes de software. Tem praticamente 90% da sua atividade em field sales, em, em venda de campo. Sim, sim. É, eu sei que eu, eu recebi essa semana alguns contatos dessas grandes empresas. Tiago, agora eu preciso botar um pessoal lá dentro como insight. Como é que eu vou fazer isso? De software gigantes.
0: É isso, cara. Então, eu queria pegar esse gancho até para agora, meu, trazer a... momento presente, né? Então, Estamos aqui um pouquinho mais, 60 dias, cara, vivendo essa loucura toda do COVID. Acabei de sair de um papo com, com uma outra empresa. Os caras falaram, olha, foi antecipado. A digitalização das empresas, ela foi antecipada em cinco anos. Né? Pô, cinco anos de antecipação da digitalização. O que, que acontece daqui para frente? Né? Como que vai ser daqui para frente esse negócio? Então, esse é um ponto que é, ninguém sabe, mas, cara, quem não estava preparado vai ter que mudar. O cara vai ter que mudar agora. Então, imagina o seguinte, ainda tem muita empresa que antes aí do, do, do COVID, as empresas ainda estavam muito baseadas em field sales, ter que ir lá bater na porta do cliente, visitar e, e colocar o, o time de vendas ali em contato com, com esse cliente, né? E, e, de repente, cara, todo mundo teve que virar digital, o mundo inteiro teve que virar digital. Eu acabei de sair de um papo com, com uma empresa que tra, trabalha muito com tendências e tudo mais, e os caras falaram, olha, esse movimento que aconteceu agora por conta do COVID, ele forçou a... a a antecipação da digitalização dessas empresas, a, a tal da transformação digital, em cinco oh. anos, cara. Então, ele antecipou cinco anos que a gente ainda ia viver num processo mais longo. Mas, cara, agora não é mais assim, né, cara? Então, tá todo mundo ali. E o que você falou, poxa, o meu time que era venda de campo, agora é um time, cara, que tem que trabalhar dentro da empresa. E aí, eu tenho uma pergunta do Jean, que é o nosso coordenador de vendas lá no Octa. que ele, eu falei, ó, oh, vou bater um papo com o Thiagão, hein, cara? Um conser.
1: É, manda pergunta. O povo,
0: faz uma pergunta para ele, por favor. Então, o Jean mandou essa pergunta para você. Ele falou, cara, quais são os grandes desafios de operações que antes eram field sales ou venda de campo, que o vendedor tinha que estar lá presente, para agora, onde eu vou ter uma venda mais interna? E esse desafio, Tiago, eu queria que você pontuasse no, no, no nível do vendedor e do gestor. Né? Então, poxa, imagina que, ótimo, para o vendedor vai mudar o jogo e para o gestor, cara, o que, que ele tem que controlar? O que, que, o que você, Thiago, ali enxerga dessa transformação que está acontecendo agora das empresas tradicionais para essas mais recentes, cara?
1: O que a gente está vendo do pessoal, é, a gente está fechando algumas palestras com o pessoal e, muita, e fazendo muita reunião. O que a gente vê do desafio? Um, a, a, as próprias ferramentas. Então, a gente tem o um field, estava lá no campo e agora a gente vai ter que ter uma estrutura de venda interna. Então, essas ferramentas, por exemplo, muitos deles não tinham CRM. Então, onde você vai, esse gerenciamento, principalmente agora que você não tem o um escritório, porque você pode ter o um escritório inside e está todo mundo ali, tem o um controle mais fácil. Que realmente tudo é remoto, esse distanciamento vai ter que ir para uma plataforma mais fácil de, de integrar. Então, inclusive, financeiro. Gente que não usava, agora está usando, tipo, Conta Azul, por exemplo, está tendo que usar a plataforma. Então, um, quais são essas ferramentas e entender o modelo de, do, do, de inside, né? Porque é o modelo de inside que eu brinco, né? Que é, é, é como se você vai construir um carro, né? Então, você compra ali a, a quantidade de aço, você tem o volume de aço, esse volume de aço, ele sai de um lugar e tem que ir para um outro, para ser forjado ali. Então, lá dentro do local, então, como que eu vou fazer essa transição? A hora que chega lá dentro, eu preciso de pessoas para forjar. Não adianta eu pegar... 10 mil toneladas e tem uma pessoa para forjar. Então, você tem que entender que você precisa de pessoas para forjar aquilo lá. Então, como é que vai ser esse processo do forjamento? E aí, aquilo lá vai virar peça. E a peça, você vai montar o carro. E no final, vai sair o carro pronto. Então, essa é mais ou menos, essa é a diferença entre o field sales, o pessoal de campo, e para o inside. Então, entender a estrutura, que é uma estrutura agora um pouco diferente, né? onde, geralmente, no field existia ali o super vendedor, e fazer a prospecção, fazer a visita, e, tal, e você leva isso para dentro para fazer isso inteiro. Então as ferramentas, quais são as ferramentas que eu vou precisar e essa estrutura. Como é que eu vou? É, o aço é o lead, né? Como é que eu vou agora então colocar esses caras lá dentro? Não posso mais fazer essa prospecção. Então que ferramenta? Aí eu vou escolher, vou fazer de inbound, de outbound. Então esses termos e os modelos são os grandes dificultadores para a gestão e para os vendedores aplicar. Vou dar um exemplo agronegócio, agronegócio é um ramo que a gente é o ramo que a gente mais atende, bombando. Tem empresas que agora, no mês 6, vão bater a meta do ano. Nossa senhora. Do ano, do ano. Então, estão é, vendendo muito. Alguns ramos farmacêuticos, como eu atendi. O problema dele é que ele vendeu tanto que ele não tem agora, às vezes, é, matéria-prima para vender. Esse é o problema, ele não tem produto, tem gente que me comprar e não tem produto para vender. Então, assim, tem alguns segmentos. Esse ramo de agro, por exemplo, eles não estão podendo fazer a visita no campo. Inclusive, dependendo é, do, do, do local da cidade, não está podendo nem ir mesmo. Né? Porque tem fazendas, às vezes, que grande parte das pessoas tiveram Covid, então estão fechando. Então, a pergunta, muita gente pergunta, ah, como é que eu faço essa oferta pelo WhatsApp? Gente, a, a oferta é a mesma. Eu vou falar dos benefícios da mesma maneira. Você só vai escrever... Mas eles têm uma dificuldade, por exemplo, em gerenciar isso. É. Ele, ele, o vendedor, ele sabia, por exemplo, que ele passava hoje, falava com o técnico e daqui 20 dias ele deixava lá o produto daqui 20 dias ele voltava para saber se o produto foi implantado. Ele não sabe, por exemplo, fazer isso via WhatsApp. Ele não sabe controlar, por exemplo, isso. Né? Então, na visão do vendedor, é transformar o que ele fazia nas ferramentas novas que ele vai ter que utilizar. não fazia. É, e aí pode ser desde um WhatsApp até um sistema. Né? Uhum. E para o gestor é um pouco mais complexo. Tem que fazer a gestão dessas pessoas, então o treinamento das pessoas, é, entender que, que agora é essa jornada né, do aço até o carro ficar pronto, e inclusive as ferramentas. Então, pô, legal, eu coloco o cliente aqui dentro. Né? Então, como é que eu faço agora essa jornada aqui? Preciso, como é que eu vou acompanhar esse cara? Agora tem um sistema para você acompanhar. Ah, eu vou pegar a minha base, por exemplo, que eu não estou vendendo, eu vou ter que trabalhar. Pô, qual é o tamanho da minha base? Como é que eu vou validar essa minha base? Eu contrato uma empresa de, 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 de fluxo de automação ou não? Se eu contrato, como é que eu implemento isso? Então, esse está sendo o grande desafio. É, é quais são as ferramentas e por onde começar? Além, obviamente, do treinamento. Né? Então, e, Porque uma coisa é você fazer seis meses, a outra é você fazer isso em 20 dias.
0: Né? Exatamente. Eu acho que esse, esse fator tempo agora é... é muitas vezes até a é questão de sobrevivência para as empresas, né? Aí eu acho que entra o um outro ponto também, porque o próprio consumidor, como você falou, né? Então. Essas farmas e agros que você atende aí, os caras estão com uma demanda altíssima. Muitas vezes ele não tem nem matéria-prima para entregar. Cara, que ótimo, mas o consumidor continua batendo na porta. Seja venda para a empresa ou venda para o consumidor direto, né? ele continua batendo ali na porta pedindo produto nesses casos. Né? O que, que você enxerga, no geral, que esse novo momento que nós estamos vivendo vai alterar no perfil do consumidor, do cara que compra? Então, legal, a gente está falando muito aqui agora, da... a gente falou do pessoal que vende, Pô, muda o ferramental, muda o método de trabalho, o acompanhamento. Cara, poxa, beleza, vou ter que preparar tudo isso. Como que você enxerga o outro lado da mesa, o cara que compra, né? O que que muda pra ele? Porque eu tô em casa aqui, ó. E possivelmente, o comprador tá lá na casa dele
1: também. O que que
0: muda nessa relação, Thiagão?
1: Ô, ô Rico, pra mim, a ah, e assim eu já venho a ah, pelo menos, eu tenho vídeo de pelo menos três anos. Eu devo estar falando isso antes, mas tem vídeo mesmo de pelo menos a três anos. É, falando para o vendedor, eu falei, gente, é, é óbvio que desenhar a estrutura do... é importante, o pitch, o... gatilhos de passar, todo aquele que trabalha com inside já está mais, a... mais acostumado, é importantíssimo. Só que entender da jornada de quem está comprando é possivelmente a parte mais importante. Inclusive, é tão importante, inclusive, que tem muitas empresas que a gente vem conversando, principalmente na área de SaaS, que, que, o, que quem gera a demanda, o PIT, para a equipe de venda é o pessoal de CS. Por quê? Nunca o cliente-centrismo né, foi tão, tão exigido como agora. Então, assim, entender qual que é a jornada dele, entender por onde ele passa, e claramente essas pessoas têm uma dificuldade imensa. É só você pegar, acho que o mais claro possível que possa ficar é o pessoal de imobiliária. O ramo que tem um ticket na pessoa física, que é o maior ticket para a pessoa física, né? que é uma, uma casa, um imóvel. Perfeito. 80% da jornada da venda é feita online, e esses 80% são completamente desconexos com o que realmente o cliente faz consumidor faz fotos horríveis, experiências horríveis. Então, você pega chega, aqueles chats online que tem de imobiliária, <risos> entra lá e pede uma informação e para a maioria. Ninguém. Isso, ele é, está ele com 20 abas abertas, cada uma imobiliária. A gente sabe, tem vários estudos, né? A resposta do lead em até 60 segundos, estamos falando de um minuto, ela é 400% maior a possibilidade de sucesso quando você responde um. Quando você vai para dois minutos, ela cai para 300 e pouquinho. Vai para quatro minutos, ela cai para 200 e pouco, mas ainda é muito alta. Aí você tem uma média nacional entre 20 minutos e uma hora de resposta. Né? Tem empresas pesquisadas que utilizam plataforma. A maioria, a gente sabe que é muito maior o tempo né, de resposta de um pedido. Então, quando você vai para uma biblioteca, eu vou pegar aqui um ramo que todo mundo conhece, você vê claramente que é muito desconexo o que os consumidores estão tendo. O que eu quero falar com isso? Eu falei, venho falando, falando algumas pessoas falaram que não, respeito, hoje, na conversa com o Ricardo, da Ricardo Eletro, o né, Ricardo Nunes, ele também tem a mesma opinião que a minha, que é o seguinte, grande parte dos consumidores, e principalmente o pessoal de venda, não, não vai ter muita alteração. Por vários fatores, Rico. Um, cultural. Então nós temos que lembrar: nós estamos passando por uma etapa, é impactante, é. Mas é só quem estuda um pouquinho de história. Se você for voltar, você vê a dificuldade que é implementar alguma uma uma mudança cultural no mundo. Você vê uma guerra que é muito pior do que isso que a gente está vivendo uma guerra que dura mais tempo, os impactos, né? A gente, quem estuda um pouquinho de história, gosta um pouquinho de história, pior, sabe do, do terror que é, o, que é uma, uma guerra. Cara, você mudar uma, duas coisas num país que sofreu uma guerra, é difícil? Você imagina numa situação que, claro que é difícil, mas nem se compara com uma guerra. E a gente tem toda uma estrutura por trás, infraestrutura, o que não, não vai dar para mudar. Você olha para a China. Gente, a China, a transformação digital dela aconteceu lá em 2000 e pouquinho. Lembrando que a China produz 49 vezes mais engenheiro da computação que o brasileiro. Então, assim, é matemático, 29 vezes mais que o matemático no Brasil. Então, são as, as, as profissões que, que geram tecnologia. Então você tem, você tem um problema de infraestrutura gigante aqui. A gente não consegue falar, eu tenho a maior banda de uma empresa que não falou o nome e você viu o desafio que a gente tem aqui para conversar. Né? Não tem mais cartão de crédito na China. Então a gente tem que levar em consideração isso daqui. Que São culturas diferentes do brasileiro. Então o brasileiro, por mais que ele queira, é óbvio que ah, o e-commerce aumentou 40%. É óbvio. Isso aqui não é opcional. Nós estamos uhum. presos dentro do local. Então é, eu, o consumidor, ele, ele, ele percebeu que ele tem mais canais, ele tem mais poder, isso ele percebeu. As empresas perceberam que é importante olhar para o cliente, centrismo mesmo, qualquer ação sim, da empresa sim. tem que ser baseada antes. Né? Mas eu ainda acho que vai ser uma fatia muito pequena. Exemplos, só você olhar qualquer tipo de coisa que você está pedindo, pede um iFood, as empresas estão dependendo de se agarrar no cliente para ele nunca mais sair do seu lado para sobreviver e eles Meu continuam. Não dando feedback, não fazendo um NPS, não ligando para saber se gostou de uma comida. Eu tô usando um bem simples, tá, Ripe? Sim, sim. é pra poder mostrar que Continua fazendo a mesma coisa. Aí,
0: a mesma É duro isso, né, cara? Porque eu vejo também essa mudança do perfil do consumidor. O consumidor, ele é isso que você falou, ele entendeu que ele tem outros canais, ele entendeu tudo isso, mas você não acha que agora vai ficar mais latente ainda? Porque o consumidor, ele, pô, vai bater ali, teve uma experiência ruim, muda, muda. Porque, teoricamente, tem muita gente fazendo a mesma coisa que você faz, tá? Então, acho que o grande diferencial do negócio daqui para frente vai ser muito o como, não, não só o que você vai entregar para ele, né? é o como desse negócio. Você citou o caso das imobiliárias e a gente vê muito isso acontecendo no mercado, mas muito. Tem a, a prática ali até dos cinco minutos né, que você comentou, do primeiro minuto, segundo, até o quinto minuto ele tem uma grande chance de, de efetivar a venda ali. Por quê? Porque ele está atendendo rápido. Ele prestou um serviço mais rápido do que outros. E outra, ele capturou a atenção do lead dele. Capturei a primeira, a primeira atenção dele. Pô, pera, que ótimo. Só que se eu não fizer isso, a, grande, a maioria das empresas demora mais de um dia para atender. E tem muitas que sequer retornam. Né? Pô, o cara... Hoje, muitas, muitas. Hoje ele vai mudar de canal, Thiago. O que eu vejo assim, ele vai acabar mudando de canal muito rápido, porque ah, isso aqui não, o cara nem, nem, nem mandou uma mensagem. Cinco minutos depois ele muda o canal ele já está num outro site, cara, do teu concorrente, né? Vai ficar mais latente, mas eu concordo contigo. O Ricardo, ele falou um negócio mega importante ali para mim no finalzinho da live que vocês fizeram, que ainda assim, o offline, ir lá visitar, o cara pegar o bem dele e falar, pô, é o momento da vida do cara, né? Então é, é, um, é um ritual. Que o Brasil ainda vive por conta da situação econômica, essa discrepância toda que a gente tem de classes sociais e tudo mais. Então, o offline ainda é muito importante, mas, cara, o povo tá ficando, o consumidor ele tá ficando mais, mais esperto com isso, entendendo o que, que é um bom serviço e o que, que é um, um serviço ruim,
1: né? Ele começou a ter acesso a algumas facilidades que ele não tinha, né? Isso, é isso inevitavelmente, ele, ele, vai, ele vai aprender. Eu acho que vai, vão, sur, muita, muitas pessoas acabaram ah, criando algumas coisas nessa nessa pandemia, justamente baseado no cliente. Então, a hora que um começa, os outros puxam, você vê inclusive a qualidade do produto, mas a experiência, sem dúvida nenhuma, é, é uma... É, vai contar muito, e você, né, o mobiliário que a gente comentou, o, e, além de todos esses problemas, é, por exemplo, sobre históricos de atendimento. É. É, ele recebe ali, é só você pede uma informação para um um corretor, ele vai te passar informações desconexas sobre o negócio. Gente, você tem que entender que a hora que ele chamou você, ele já percorreu 70%. Então, assim, a falta da estrutura não é só tecnológica, estrutura física, né? De tecnologia, é estrutura de gente para atender e para consumir. Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma é. Aí vamos pegando,
0: ver. pegando, vamos tentar trazer uma liçãozinha prática aqui, né? É, você falou de um customer success, ou seja, uma estrutura ali que está focada no, no, no sucesso do cliente, levar aprendizados para vendas. O que, que você diria hoje ali? Sei lá, citar umas três, cinco ações, cara, na prática que é, transforma já um vendedor num, num, muito mais um customer success do que um cara só de vendas que tenta ali que comete esses erros que a gente acabou de citar?
1: Oi, Primeiro eu vou tirar uma da, da mão do vendedor. A primeira coisa, é, grande parte disso, de experiência, de virar um, um vendedor, sair do vendedor para ir para um cara responsável pela experiência do cliente, ele vem da empresa. Essa é, é, é a primeira coisa, porque não é só uma atitude. É igual a venda desafiadora. A venda desafiadora é um modelo de venda, né? um, é um livro que apresenta o um modelo de venda, que a gente utiliza, inclusive, aqui na, na empresa nossa. E é, é, ele não, é, não depende só do vendedor, ele depende de uma inteligência de vendas que faz parte da empresa. Né? E aí a outra parte é do vendedor, mas a, a, primeira, a primeira coisa que eu falo do vendedor é o interesse genuíno, de, e, isso, e aqui não é filosofia ou, ou amor ao pró, eu, eu tô falando interesse genuíno pelo cliente de entender de verdade se aquilo que você tem resolve uh, que tipo de problema dele, que tipo de problema Problemas emergenciais, você tem problemas grandes, você tem problemas que é, desencadeiam outros. Então, entender de verdade. Eu acho que a primeira coisa é ter um interesse genuíno. Depois você começa a fazer a sua estrutura. Se você tem uma divisão, por exemplo, de SDR, né, de, de pré-vendas e depois de venda, importantíssimo, e aí vou voltar para o praticuzão mesmo, pega uma folhinha ou deixa do lado, estou vendo bem do simples. Qual é o objetivo do contato seu? Então, se você é um cara de pré-venda, você divide o pré-venda e venda, qual o objetivo do seu? Cara, o meu objetivo são essas, eu preciso dessas informações, quer dizer, eu não faço um script, mas eu faço um desenho do meu objetivo da atividade. Isso é muito importante, porque senão fica, é, as pessoas percebem, né? quando é um, um roteiro, não, é um desenho do meu objetivo do contato. O que eu não posso deixar de levantar? Eu preciso entender isso dele. É, essa é a primeira parte. E esse, caso você tenha o, o vendedor, de novo, repassar isso antes de começar e, e orientar ele por uma decisão. Então, assim, o, a função... É, só o pessoal mais é. novo, é importante se tem um pessoal de geração Z, eles têm uma, um desafio com relação à venda. Eles parecem que oferecer ou pedir a venda parece que é um pecado para eles. É. Porque como eles estão acostumados tipo com Uber e Food que não tem ninguém fazendo, eles acham que tudo isso... Quando você vai para um, o mundo em geral de vendas, isso não acontece. Se você validou se ele tem, se você deixar... Para ele tomar a decisão, a gente sabe, a gente tem um número aí de 30%. Né? Se você deixar para o vendedor, pro cliente tomar a decisão, mesmo com a dor, ele toma a decisão. Então, falando de 70% é responsabilidade de quem vende. Então, a primeira etapa é, de verdade, é, genuinamente tem, procurar entender as perguntas e criar um processo para que não vire também uma sequência de perguntas sem, é, sem fins. Então, entender aquilo. Tiago, eu só tenho um vendedor, sou um vendedor direto. Beleza, então qual o meu contato, qual o meu objetivo naquele contato? Se eu estou fazendo um contato ativo, a ligação, estou querendo fazer uma venda ou marcar um agendamento? Então, é importantíssimo esse desafio. Não, agora estou fazendo uma apresentação. Fazer uma apresentação. Qual que é o meu objetivo? O objetivo é que ele fale ok e me passe para o pessoal de compra. Então, isso é importantíssimo desenhar o objetivo de cada etapa, mas independentemente, genuinamente entender. Aqui, por exemplo, muitas vezes as pessoas ligam querendo contratar a gente especificamente. Quando a gente começa a fazer os levantamentos das necessidades dele, não é aquilo, a gente não é a melhor pessoa para resolver o problema dele. A gente não fecha. Mesmo o cara querendo, não, mas eu te acompanho, te Thiago, uma equipe, não, mas eu, eu não sou a melhor pessoa para isso. Sexta-feira passada nós fizemos, meio a pandemia, pandemia, né, com as quedas de verão, sexta-feira, uma grande difícil. cara, a gente não é. Deixa eu te falar quem é o melhor para o negócio. A gente ia passar para lá. Isso e a hora sempre a empresa volta de alguma maneira para o empreendedor, sempre. Isso é
0: sensacional, né? Eu acho que é saber muito bem o problema que você resolve e buscar isso do outro lado para entregar de fato uma algo que gera valor para a pessoa que tá lá do outro lado, né? Cara, sensacional.
1: E não ter pedido. Então, de pedir, medo de pedir a venda, viu, Rick? Não ter medo se você perceber que tem, não fica com medo de pedir a venda. Não fica com medo de pedir Como a venda. Porque eu peço a venda, tchau, Lembrar me dá uma que dica. Cara, você tem, eu tenho um curso só de fechamento, né? Mas o mais importante é você entender o seguinte: o mais importante de fechar fechamento é o final do final do funil. Então, assim, essa jornada entre, obviamente, estou falando desde o né, lead, estou falando do Kelly, né? Vamos traduzir. É, desde o cara, a qualificação, eu fiz o embalo, por exemplo, né? Eu fiz o inbound, você está vindo. Então, essa qualificação do score já ajuda. Se eu tenho aí um pré-vendedor, funciona o pré-vendedor, qual que é? É qualificar e vender a reunião com o, com o fechador. Eu sempre falo que eu, como que eu defino o sucesso do pré-vendedor? Se aquela checklist que você definiu foi respondido e o ponto do cara perguntar assim, tá, mas beleza, mas eu vou ter que pagar para falar com esse vendedor? Eu falo que esse é o ápice do negócio, porque você vendeu tão bem a próxima reunião que isso acontece a gente tem algumas empresas por exemplo que eu, eu coloco de exemplo e, e eu, eu gosto de falar a, quando é o lado bom pode falar o nome né sim que é por exemplo a, a, a Exact se você a Exact que é do Dell, quando você vai para lá você vê que eles têm uma jornada perfeita de lá né? então uma jornada perfeita qualificação você pergunta você quase no final você fala mas eu tenho que pagar para falar com o seu vendedor né? pois é, tão né? bem que é que, que ele é faz a venda você vai hein? falar com o um cara que é especialista nessa área, justamente esses três pontos que você me falou, ele já resolveu isso em outras empresas do seu segmento, e ele vai reforçar com você, repassar como vai resolver, e ver se a gente, quer dizer, o cara fica ansioso para fazer uma reunião com o vendedor. Lógico, né? o
0: cara vai me dar um diagnóstico do, da minha operação, puta merda, né? caracas, eu vou, meu, puta, eu tenho um diagnóstico, pago por isso, o cara vendeu também que eu pago esse diagnóstico, né?
1: Palavra de diagnóstico. É. Exatamente. O cara eu falar que eu pagaria... para Tem várias empresas que cobram 10, 12, 15 mil para fazer um diagnóstico. É, exato. É, e, exato. E um o um bom vendedor faz isso para você num processo gratuito. É, e o pedido do fechamento é qual o meu objetivo como closer? Qualifiquei. Tem fit. Ele precisa começar agora? Aí, aí você tem. Você tem Bunt, né, GPTC, CICA. Você tem modelos de qualificação. Então, bateu. Ele precisa do negócio... Então, ele precisa da solução, ele tem o dinheiro, é ele o decisor, então eu vou fazer um pedido do fechamento. O que eu vou pedir? Se é uma documentação, o próximo passo, então, se às vezes é uma implementação, então vamos fazer o trial, vamos fazer. Então, o, pedido de... o pedido, quando eu falo, é uma. Se o processo é bem feito, não é nem um pedido, Rio. É a orientação para o próximo passo.
0: Exatamente, exatamente. Eu acredito nisso também. Não acredito isso também. Ou se é
1: um pagamento ou se é a implementação do né, do trial ou se é agora falar com o técnico dependendo do que você está vendendo para falar com né, para implementar lá então é um técnico agora de fechamento eu, eu, eu vou passar para o financeiro o pagamento e o técnico cara é, é um encaminhamento né nem é um pedido as pessoas acham que técnica de fechamento técnico de fechamento é só um resultado de tudo o que a gente falou desde o score até as perguntas para lá
0: não é isso aí Putz, eu concordo 200% concordo 200% Cara, é assim, é, eu acho que tem agora no, no mercado um baita de um desafio e acho que é o último ponto aí que eu queria que você pudesse colaborar. Muita empresa teve que enxugar, né? Então, putz, se o cara não preservasse, ele caixa, ele, o cara acabou enxugando as suas estruturas ali. Né? E muitas vezes até o time de vendas ele teve que enxugar porque é questão até de sobrevivência, não é, não é opção. Né? Pô, eu tô com uma força de vendas reduzida, teoricamente minha demanda tá reduzida também, tá também, como que você sugere, Tiagão, do cara agora, no momento assim, pro... aí falando para o empresário agora, uhum. fala, meu amigo, como que você faz mais com menos, cara, o que que, que que eu tenho que olhar, eu sou uma pequena empresa, uma média empresa, cara, pô, tô numa situação mais complicada, como que eu tenho que observar, o que que você tem visto aí, conversado com, com, com a tua turma?
1: Uma média empresa, geralmente, ele, ele tem o pé ele, no tático e no, e no, e no estratégico. Ele já saiu um pouco do operacional, mas ele tem um... Quando ele diminui, o que ele faz? Ele diminui a distância dele da ponta da pirâmide, que é estratégico estratégia operacional. Ele diminui essa, essa distância. Quanto menos aqui, obviamente, mais atividade você tem. Isso vai, vai depender do negócio que, que, que sempre foi é, importante e agora mais, mesmo, chamado caixa. Então, depende de quanto você tem você, tem, você tem, você ganha mais cartas. Então se, minha, se o meu caixa é maior, você tem mais cartas para jogar. Então, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é legal, no momento desse pandemia, você tem problemas em todos os setores. Então, se você é dono do negócio, provavelmente você tem responsabilidade. Principalmente você, se você diminuiu essa distância da ponta da pirâmide operacional, então, uma coisa é corta os custos. A primeira coisa que eu vou fazer é olhar para os custos. Não é cortar, é olhar. Por quê? Porque tem muita gente, às vezes, com caixa e o cara cortando, ele não respondendo a seguir. Eu sempre falo, cara, o que, que eu corto? Olha para o teu negócio daqui 90 dias. E você fala assim, cara, o que se eu cortar agora, daqui 90 dias vai me ferrar muito. Isso aqui é a última coisa que você vai cortar. Legal. Porque é, as pessoas às vezes estão cortando agora um pouco de caixa sobrevivendo e daqui 90 dias, você imaginar que às vezes ele vai ter que contratar um vendedor, ele tem um produto pouco técnico. Nossa. Como é que ele vai rampar esse cara? Ele vai ter que horas? Meses. Ele vai estar com o caixa mais baixo e ser exatamente... Quanto tempo leva para rampar um cara desses mais técnico? Então, tomar cuidado com as coisas que você que você vai acordar na tua empresa. Quando você fala de vendas, a primeira, o que eu estou vendo muito prático que eu estou fazendo é a gente definir uma busca por dia, que eu até comentei lá hoje no bate-papo com o Nunes, né? que é o que a gente está fazendo aqui também, que é o que ele falou. É definir uma bucha por dia na parte de vendas. É muito importante. Líder, é, esse é o momento de estar tá muito próximo então, se você fazia reuniões semanais, se você não participava, de novo, se você baixou da ponta da pirâmide, né? Lado estratégico operacional. agora você precisa estar lá, essa presença tua é muito forte, essa frequência, Tiago, todo dia, você, todo dia, todo dia, porque se imagina, se você está com medo, imagina quem, por exemplo, não, às vezes não tem o salário dele, está para 20 dias, e ela lá. Então, assim, você imagina como é que essas pessoas estão. E você depende dessas pessoas para que você continue vivendo. Então é esse lado separar a agenda todo dia para estar com a equipe nem que seja para passar um texto motivacional uma, uma frase do Cid Moreira do CT juntar com o pessoal mas trazer isso acalmar o pessoal com o time. Sem dúvida. Se tiver que pegar o telefone, eu tô vendo muita gente falando, Tiago, eu tive que sair e pegar o telefone de novo. Eu tive o segundo melhor mês da história da minha empresa, no meio da pandemia. Então, se, talvez seja esse. É claro que o meu sonho é construir uma estratégia onde eu fico pensando daqui dois anos, tá, mas isso é menos de 5% das empresas do Brasil. É isso. Então, nesse momento, é isso. É trazer a equipe muito para a próxima, porque, inclusive, ideias do dia a dia, engajar esse pessoal e resolver um grande problema por dia que você vai fazer. Então, seja falar com um grande cliente, seja você ligar para três, quatro caras, seja você discutir como reter alguém. Então, resolver um, um grande problema por dia, nesse momento, está sendo a coisa mais prática para a gente compilar, né? Obviamente, poderia falar de outras ações, Lógico. mas para compilar isso seria... Cada um pode levantar o seu.
0: Pô, sensacional. Cara... O Tiago é um cara que tem uma comunidade gigantesca ali. Né? Acho que é um dos caras mais influenciadores no universo de vendas hoje no Brasil. E aí, Tiagão, como que, como que a gente te acha? Como que a gente segue? Onde você está? Conta um pouquinho. Né, é vai? fácil.
1: Não consigo me esconder. Esse é... É, Às tá. vezes eu estou negociando. Eu fui comprar um carro. Né? Na época eu estava comprando um carro. O cara de cidade um, um pouco distante. Eu quero perceber, obviamente, o cara meio com medo. E tal. Eu falei, cara, faz o seguinte. Joga meu nome no Google. Você vai ver que não tem como eu me esconder de você nos próximos <risos> 10 anos, né? Não dá. Então fica tranquilo com relação a isso. A gente tem o YouTube, né, Rico? Que são quase 150 mil inscritos no canal já. A gente tem quase 6 mil pessoas organicamente no canal mensal. É o maior canal de técnicas de venda aí do Brasil. Toda semana tem um vídeo ou de técnica ou para o gestor de pequena e média empresa. Ah, o Instagram nosso, também, que a gente, em 2019, a gente ganhou aí como o maior engajamento na área de vendas do Brasil, o Instagram é maior engajamento. Nós temos a comunidade no Telegram, uma comunidade que tem conteúdos exclusivos, gratuitos não tem um mês, está com quase 7 mil pessoas, lá dentro é gente muito muito envolvida, né? quem quer realmente está lá e recebe conteúdos gratuitos para lá também, exclusivo. A, a, a página do Facebook, que a gente trabalha muito mais campanha lá, mas também tem. E o blog nosso, que é muito, muito bom. O vendedor não lê muito, a gente usa mais o blog, infelizmente, porque os conteúdos são fantásticos é, e o blog a gente usa para ranquear, né? com é um SEO, mas infelizmente porque os conteúdos são fantásticos e tem o blog, tudo isso de forma gratuita É e o Instagram é o que hoje a gente está com mais velocidade então lá na Bio você tem acesso tanto à comunidade, quanto às páginas quanto o livro que a gente tem também então tem é muito fácil encontrar, Thiago Concer aparece tudo lá no Google
0: Cara, vou falar, é assim, o Thiago tem muito conteúdo muito bom, o Thiago ajuda nosso time de vendas lá dentro do Octa Cara, ajuda muita gente, você é referência, sempre indico o Thiago Ponser para uma porrada de gente, livro, cara, todo o teu material, eu acho que você traz o lado mais ciência, mais processo, método, mas sem perder o DNA de vendas, aquele negócio que, cara, preciso ter energia. Eu falo, pro, eu falo muito pro nosso time, eu falo, cara, vendedor chato não vende, cara. Então não adianta você estar tá coberto de método de trabalho sem ter o complemento, cara, da energia do negócio, porque, cara, você tem que demonstrar isso, né? Tá? E eu acho que você consegue. Você não isso. falou
1: para mim, Rico. Oi. Você falou bem para mim, lá. Você falou para mim na última conversa. Você falou, cara, não adianta o cara estar tá coberto de razão se quem tá do outro lado não estiver curtindo, tá falando com você, né?
0: Puta merda, né? não, não funciona, cara. Não funciona. A frase foi muito boa. Então, assim, eu acho que você consegue trazer os dois universos, o lado técnico do negócio e o outro lado comportamental, cara casado para realmente ser um, um profissional de vendas exemplar. Tiagão, cara, mega obrigado cara, pelo papo. Putz, cara, vários conteúdos, assim, surreais aqui que acho que vão ajudar muita gente. Eu aprendi pra caramba contigo. Sempre aprendo, na verdade.
1: Obrigado.
0: E, cara, tem muito que te agradecer. Obrigado.
1: Cara. Beleza. Eu que agradeço também pela confiança, por tudo aí. E lembrando, a gente tem lá. Lá no Telegram, a gente fica tudo. Só lembrar o Telegram fica tudo. Inclusive, a gente tem uma, uma entrevista com um parceiro muito legal. Quem trabalha com Inside, a gente falando mais só sobre Inside então, estrutura, os números. Então, como fazer fluxo de cadência, é, que Sim. tipo de fluxo funciona mais, porcentagem. Então, quando você usa LinkedIn, quando ele vem pelo LinkedIn, quando tem call, tem call de call no meio, qual a porcentagem que aumenta, em que momento que eu... Então, assim, é, quem tem, tem estrutura de inside também está bem legal, é só procurar lá tem é a live e o resumo que a gente faz. A gente passa a live inteira mais o resumo, ou seja, quem tem estrutura inside
0: lá. Lá no Telegram, eu consigo pegar materiais ricos, padrões de mercado que vocês têm já de taxas de conversão, para mudar a minha operação de vendas, que era venda de campo, para uma venda interna. Vocês têm materiais para tudo isso daí lá também?
1: Tem material, tem no blog também lá. E qualquer dúvida que tiver, a gente tem uma equipe que responde, a gente consegue responder tudo, porque a gente recebe aí quase 170 mensagens por dia entre Facebook Instagram, YouTube. Sim, né? E a gente responde assim, mas, mas, é mais mandar para gente lá, é, quase sempre a gente responde com, com dúvidas, ou se a gente não responde, a gente encaminha. Fechou. Tiagão, tá bom? Muito obrigado. Cara, valeu mesmo, cara. Valeu, Rico, tamo junto. Valeu, galera. Bora vender aí. Bora.